0: Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du marché estival des transferts qui s'ouvre ce week-end. On va parler de James Harden qui vient d'annoncer son souhait de quitter les Sixers, des Clippers, de Kyrie Harding, des Lakers, de Damien Minard et que sais-je encore. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie Salut Josh, salut à tous. Quel plaisir de te retrouver, mon ami. Ouais, avec un programme bien dense. Oh là, là 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 là, je me frotte les mains. On peut le dire ou pas aux auditeurs qu'on vient de parler pendant quasiment une demi-heure
1: Ouais, et qu'on n'a pas beaucoup avancé tellement c'est compliqué tout ça.
0: <rire> en fait, je devrais enregistrer les conversations qu'on a avant notre podcast à chaque fois. Parce que... Oh, In fine de, de bout en bout, on va parler toi et moi quasiment 3 heures de NBA euh, pendant ce temps-là. Parce qu'on va aussi parler après le podcast, je vous le dis. Euh, Charlie, je voudrais parler vite fait d'un truc avant qu'on commence euh, sur le cas de James Harden. On va tout de suite commencer par James Harden. Mais vite fait, un petit mot sur Vector Vienbanyama qui n'ira pas à la Coupe du Monde. Et moi, je n'ai absolument pas compris la réaction de certains fans qui lui sont tombés dessus en disant « Oui, tu avais dit, tu avais promis et puis finalement tu ne fais pas ». J'ai beaucoup aimé les sorties de Boris Dio, de Vincent Collet, mais j'ai été assez halluciné de voir que ces gens-là étaient quelque part obligés de justifier le choix de Victor Vembanyama qui, je le rappelle, a fait une saison complète avec les Metropolitan's 92, qui était en finale du championnat de France, qui quelques jours après est parti à Brooklyn pour assister à la draft. Il va être dans les préparatifs pour sa première saison NBA, où je le rappelle c'est 82 matchs le choc physique va être ultra violent. Je ne vais pas énumérer tous les premiers picks de draft, tous les premiers de choix de draft qui n'ont pas fait leur saison de rookie, à commencer par Chilton Greene l'an dernier, mais il y a aussi Ben Simmons, il y a eu Blake Griffin, des gars comme ça qui se sont tous cassés avant de commencer leur carrière NBA. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite avec Victor Van J'ai trouvé que son choix était lucide. On peut regretter peut-être que dans sa communication, ce n'était pas top top. Peut-être que certains ont mal compris ses intentions. Mais je trouve ça tout à fait normal que, que ce garçon décide de, de faire un pas de recul et de travailler sur sa saison qui, qui s'annonce. Euh, Charlie, qu'est-ce que tu es, qu que as pensé de ça, toi
1: euh, Alors moi, je, suis, je, je comprends tout à fait le choix, le choix de Weimanyama, qui, je pense d'ailleurs, est aussi un peu influencé par sa franchise. Ce qui est normal. Hein, Apparemment, euh, pas
0: du tout. Ouais. C est, c est, ce qui s'est dit, c'est qu'apparemment, les, les Spurs n'avaient absolument aucune... Aucun problème sur le fait qu'il participe à la Coupe du Monde. C'est George dit qui l'a dit dans une interview.
1: Oui je l'entends bien, mais enfin, quelques, enfin, la veille de la draft il dit euh, je, je, je veux jouer la coupe du monde et enchaîner Summer League et coupe du monde c'est pas du tout un problème et deux jours après la draft il dit en fait c'est compliqué donc je te, je te dis pas du tout que, je, enfin, je pense pas du tout que les Spurs lui ont dit non je pense que juste en fait au moment où il a pris la parole avant la draft et c'est normal son programme estival n'avait pas encore été fixé Exactement. Et que depuis que son programme estival est fixé il se rend compte qu'en fait c'est plus compliqué donc moi je comprends tout à fait effectivement tu as cité tous les numéros 1 de draft qui ont eu des soucis physiques on peut ajouter le fait que Wembanyama Banyama est le prospect le plus attendu euh, de, de, de ces dernières années, voire plus en NBA, et donc c'est évident qu'il ouais. va, va être ciblé par toutes les équipes contre lesquelles les, les Spurs vont jouer, donc c'est extrêmement important, je ne lui en veux pas du tout du fait de ne pas aller à la Coupe du Monde, juste effectivement, je pense que c'est une leçon qu'il doit retenir, euh, il faut que sa communication soit plus maîtrisée et... Et voilà, c'est vrai qu'il aurait dû attendre quelques jours au lieu de dire en conférence de presse la veille de la draft qu'il voulait jouer la Coupe du Monde. Après, c'est vraiment un détail, c'est vraiment pas grave. Et je pense pas du tout que ça soit un, un obstacle ou un problème pour sa relation future à l'équipe de France.
0: Oui, apparemment, comme disait Vincent Collet, le, le, le plan de monter une équipe avec Victor Vembaïnava dedans pour les JO de Paris 2024, c'est tout à fait d'actualité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je sais pas. Je, je, je comprends que la, la déception, la déception, elle est, elle est perceptible et elle est, elle est compréhensible. Enfin, je la comprends tout à fait. Maintenant, voilà. Moi, j'ai été assez halluciné de la violence de certaines réactions euh, le concernant.
1: Ouais, mais je te dis, je pense que c'est aussi beaucoup à cause de ce timing où, euh, où, où, en quatre jours, en fait, il a dit, du coup, bah. En fait, on pourrait presque l'interpréter. Si tu ne lis pas les déclarations dans l'ensemble, si tu ne l'écoutes pas, son interview intégrale, tu, tu peux presque avoir l'impression qu'il a dit tout et son contraire en quatre jours. En fait. donc C'est de là, je pense, que vient le problème. Mais ce n'est pas grave. Wem ouais, c'est un très jeune joueur. Il a encore énormément fait. de choses à apprendre. Et, et en l'occurrence, gérer sa communication, ça fait partie <rire> des domaines <rire> sur lesquels il va progresser. Il n'y a aucun problème euh,
0: là-dessus. C'est clair que là, il vient de, pre il vient de prendre un taquet... Pour ce mot doute et voilà là c'est une petite piqûre de rappel. et hey, mec, va falloir bosser, va falloir faire du média training. Ouais, ça voilà. Pour apprendre à, à t'exprimer. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, comment tu gères les informations que tu, tu délivres dans la presse.
1: Exactement. Ne pas euh, trop euh, s'avancer quand on n'a pas toutes les informations par exemple.
0: Voilà. après on s'étonne que les joueurs euh, fassent preuve de langue de bois mais. Ah pas tous. Bon. Pas tous mais bon <rire> euh, tiens il y, y a un mec. qui est bien sympa, alors NBA. Il s'appelle James Harden. Je ne sais pas si tu connais, Charlie. Tu as déjà entendu parler de ce gars-là ou pas oh Oui, on a... a entendu parler, oui, ça. Apparemment, il a une barbe et tout. Euh, j'ai envie de te dire que tout était calme, presque trop calme, à, la... à quelques <rire> jours de la... On a eu quelques transferts dont on a parlé, dont j'ai parlé la semaine dernière, tu vois. On a eu des trucs sympas, Chris Paul, Bradley Bill, tout ça. Et là, euh, James Harden vient d'annoncer sa volonté d'opter pour la dernière année de son contrat afin de faciliter un transfert hors de Philadelphie en 4 ans, c'est la troisième fois que le MVP 2018 exige un départ du club qui l'emploie. Les Clippers et les Knicks seraient les deux équipes les plus agressives sur le dossier. Le hit tendrait également l'oreille. Charles, es-tu surpris par la tournure des événements à Philadelphie
1: euh, Non, pas du tout, parce que euh, je... Enfin, je, pas du tout... Disons que quand on suit de près la carrière de James Harden depuis quelques années, on, on comprend bien que euh, bah, c'est pas très étonnant non plus. Alors, à la limite, ce qu'on pouvait se dire, c'est que comme il est très très proche de Daryl Moret, euh, l'issue se ferait peut-être un peu mieux, mais... Mais en même temps, en se mettant à la place de Darin Moret, on comprend aussi que bah, tu n'as pas envie de donner un contrat long et, euh, et important en termes de somme d'argent à un joueur comme James Harden, qui personne ne remet en question le, sa carrière ou son talent. Mais on voit bien qu'il n'est quand même plus le joueur qu'il était il y a quelques saisons, qu'il a quelques soucis physiques. Bon. Donc, pas, pas, pas très surpris pas très surpris, non, mais, euh, mais bon, c'est difficile de pas avoir un petit sourire en coin, parce que c'est vrai que là, c'est les dernières saisons de la carrière d'Ardennes, de, de, ça devient parfois un peu caricatural.
0: Je trouve je trouve toute cette histoire quand même extrêmement fascinante, parce qu'en fait, il, s il y a une suite d'événements qui se sont déroulés, il y a eu un, un très bon article là qui est, qui est paru dans, sur The Athletic, qui explique un petit peu le, le, comment, du pourquoi, on en est arrivé là, et il s'est passé, en fait, toutes les choses que, je pense, James Arden n'avait pas forcément, euh, forcément anticipées. Dans l'article dans, dans en question, il précise que James Arden, en fait, l'an dernier, quand il fait son sacrifice financier, et Dieu sait qu'il en a parlé, il a dit « Ah, oh, regardez, j'ai pris moins cher pour pouvoir permettre à l'équipe de signer notamment euh, P.J. Tucker et Daniel House euh, à l'intersaison. Mm » -hmm. Et manifestement, il pensait qu'il récupérerait cette somme qu'il a, qu a, qu a accepté de ne, de, de ne pas prendre, enfin de, en, en, en acceptant ce sacrifice financier, il pensait le récupérer sur son prochain contrat. Or, euh, Daryl Morel, là, lui a, lui a clairement dit, lui a à son camp, dit à James Sardin, écoute, on n'est pas contre le fait que tu puisses aller tester le marché. Pourquoi Parce que je pense que Daryl Morel, il est, il est loin d'être bête, comme on le sait, et il sait très bien qu'il y a peu d'équipes voire aucune équipe qui vont lui proposer un contrat max avec l'argent et les années qu'il recherche en fait. Mais c'est évident. En fait. On a également appris que les requêtes qui ont longtemps été perçues comme une destination probable de James Ardenne ont lâché l'affaire parce qu'on se disait ah oui tiens il s'entend bien avec le propriétaire du club Tom Fertitta. » et finalement depuis qu'ils ont recruté Emilio Doka Clairement, James Arden n'est plus dans les, dans, les, dans, les, dans les plans et c'est plus du tout la destination. Euh, enfin, ils ne sont plus du tout acteurs dans le, dans le, dans le marché des free, de la free agency concernant James Harden. Donc, James Arden a aussi perdu ce levier-là. On a su également très récemment que James Arden a contemplé la possibilité de, de rejoindre euh, Kevin Durant au Suns. Avant que le Phoenix ne fasse le move pour, pour récupérer Bradley Bill, ça, ça m'a fait hurler de rire. Je me suis dit, mais ce ce, ce gars ne recule vraiment devant rien. Et Daryl Morey, comment il a justifié le fait de faire un peu la sourde oreille, c'est-à-dire que il a dit au camp de James Harden l'an dernier, on s'est fait euh, on s'est fait épingler pour des le, le, les questions de tempering. Donc le NBA leur, leur, a, a puni les Sixers. Ils leur, ont, ils leur ont enlevé deux secondes tours de draft, un en 2023 cette année et un en 2024 la, la, donc la saison prochaine parce qu'ils auraient négocié la venue de P.J. Tucker et Daniel House en amont de la free agency après que James Harden ait accepté de faire un sacrifice financier pour pouvoir les faire venir et donc éventuellement jouer le kit, quoi. Et en fait, quand tu regardes tout ça, tu comprends que le piège... <rire> Le piège est refermé sur James sarden et qui se retrouve aujourd'hui dans, euh, bah dans la position dans laquelle il est, c'est-à-dire à demander un transfert pour la troisième fois en quatre ans, non. avec euh, bah, bah, pas, pas beaucoup de solutions finalement devant lui.
1: Non, mais le vrai, je suis désolé, mais dans cette histoire, le vrai problème, c'est le manque de lucidité de James sarden James sarden il va avoir 34 ans dans un mois, un mois et demi, je crois. Oui, c'est ça, dans un mois et demi, il va avoir 34 ans tout le monde a vu que c'est plus le joueur d'il y a quelques saisons. Comment est-ce que tu peux croire qu'en étant dans une franchise ambitieuse, puisque les Sixers, c'est quand même la franchise de Joel Embiid, qui vient d'être MVP, qui ne vit que pour le titre, bref, la franchise veut gagner le titre. Comment est-ce que tu peux croire, en étant donc ce James Harden-là, cette version de James Harden-là qui va avoir 34 ans, que tu vas aller gratter un contrat pas max, mais un contrat important sur quatre ans. Ce serait pour Philadelphie, ce serait se tirer une balle dans le pied dans des dimensions hallucinantes. Et c'est oui, pas mais fini. Attends, c est, c est, pardon, pardon. Vas-y, vas-y, pardon. Ensuite, on passe au cas de Houston. T'es une franchise comme Houston qui va attaquer là la deuxième phase de sa reconstruction en nommant un coach qui a fait ses preuves, qui est ambitieux, qui de toute évidence là va, va viser, va être de plus en plus ambitieux sportivement, comment est-ce que tu peux croire, en étant James Harden, qu'une franchise comme ça va, de la même manière, te donner un contrat important et long, ce qui va être un énorme problème dans la reconstruction. Là, quand tu regardes un peu les joueurs sur lesquels Houston est, Udoka, il est pas fou, Udoka, il veut des joueurs vétérans qui, qui vont pouvoir en, encadrer son Juncker pendant quelques saisons jusqu'à ce que les, les, les mecs progressent, tu vois, on voit par exemple que Houston est intéressé par un profil comme Brooke Lopez aujourd'hui. Est-ce que tu crois vraiment que si tu files le contrat de, de, dont James Harden rêve, si tu lui donnes ce contrat-là, tu peux plus aujourd'hui faire venir des vétérans comme Brooke Lopez pour encadrer tes jeunes Tu peux plus. En fait, c'est un
0: énorme problème dans ton processus de reconstruction. Sans compter que tu prives de ballon des mecs comme Jalen Green. Évidemment que tous, tous les, tous les, enfin, Plusieurs joueurs que tu que aimerais voir se développer, prendre des responsabilités et apprendre en, en faisant le, leur, leur baptême du feu. Bah tu, tu les prives de ça. Mais
1: surtout que de... pendant, pendant toute ah, la fin de oui. saison, quand on avait des retours sur la volonté d'Arden, sur l'intérêt d'Arden pour Houston, on nous expliquait que qu'Arden avait envie de retrouver le style de jeu qui avait fait de lui le joueur qu'il était c'est absolument pas compatible avec le développement de jeunes joueurs. Ça n'est pas compatible. Et donc, je suis désolé, mais le manque de lucidité de James Harden dans cette affaire-là est hallucinant. Tu ne peux pas rester fixé sur l'idée de « j'ai fait des efforts, donc cet argent doit me revenir » en étant complètement déconnecté de toute réalité sportive et financière. C'est insensé. insensé. Mais insensé. je
0: pense que sa relation avec Daryl Morey lui semblait potentiellement suffisante pour espérer une issue favorable et que Houston finalement n'était qu'un levier dans les négociations avec Philadelphie en disant attendez les gars si vous me donnez pas ce que je veux j'ai Houston dans le j'ai Houston dans le qui, qui attend sur le sur le palier de ma porte quoi oui, sauf je... que ce qu'il ce qu a pas anticipé c'est que le recrutement d'Ime Udoka qui, qui qui était pas qui était pas évident côté Houston euh, au moment où, dans le cours de la saison, où on ne savait pas du tout ce qui allait se passer du côté du, du coaching à Houston, tout ça a, cha a complètement changé la donne. Et effectivement, comme tu dis, Daryl Moret aujourd'hui, je pense que malgré sa relation personnelle avec James Harden n'est pas bête, il sait très bien, comme tu viens de très justement de le dire, que le gars va avoir 34 ans, qui vient de démontrer encore une fois en playoff qu'il n'est pas ce joueur-là, alors, on pourra dire ah mais attends Josh, il a été décisif. On va prendre l'élimination de, de, de Philadelphie contre Boston. Il a été défi, décisif sur deux matchs, le Game 1 et le Game 4. Ok. Sur le reste de la série, j'ai compté, il tourne à 16 sur 63 au tir, 4 sur 26 à 3 points, 17 balles perdues. Dans le Game 7, donc le match éliminatoire, il prend trois, il, 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 il plante trois shoots. Il termine avec 9 points et 5 balles perdues. On ne va pas re refaire une énumération de toutes les fois où James Harden, par le passé, quand il était à Houston, au sommet de son talent et de son art, a fait des performances tout à fait similaires
1: ouais. Ouais, Ce serait trop
0: long. Non, non, ce serait trop long. Et puis, on... je, hey, je vous invite à écouter les anciens podcasts, OK Mais on a déjà fait l'exposé de ça. On trouve les chiffres sur Internet. Il n'y a qu'à chercher. On trouve immédiatement il y a un passif énorme. Et je pense que Daryl morel il s'est il est, voilà, dit bon, très concrètement, le meilleur aujourd'hui pour la franchise, ce n'est pas d'offrir un contrat de 4 à 5 ans euh, à James Harden avec, qui va le payer des sommes absolument astronomiques en fin de contrat, où on va être complètement euh, plombé sur les 3-4 dernières années du contrat. D'ici un ou deux ans, c'est déjà mort. Quoi. Donc, oui. euh, surtout que euh, Joel Embiid a 30 ans et que Joel Embiid je pense, aujourd'hui, plus que jamais, a envie de gagner et d'aller loin en play Clairement. Donc, donc je, je me dis, pour les Sixers, si on reste du point de vue des Sixers, pour moi, c'est une bonne chose. Ça peut sembler bizarre de dire ça, mais c'est une bonne chose que James Harden demande ce transfert, parce que ça va peut-être leur permettre de récupérer quelque chose de, euh, de conséquent. Mais qu'est-ce que tu récupères aujourd'hui pour James Harden
1: C'est ça, ça la question moi j'irais pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose, je pense qu'ils ont très bien limité la carte, je pense que pour eux l'idéal c'était qu'Arden tout à coup revienne sur terre et accepte, je sais pas moi, un contrat de 1 plus 1 avec tu vois, un tarif raisonnable, ça je pense que ça aurait été... Encore mieux pour les Sixers. Ce qui Maintenant...
0: a été... Je crois que c'est ce qui a été proposé. Ils ont proposé ouais, je... un truc qui n'était pas du tout sur le long terme, en fait.
1: Exactement. Maintenant, effectivement, ils ont limité la casse. Parce que ce qui aurait été terrible pour eux, bah, c'est que tout simplement, Arden se barre. Point. Tu vois, qu'Arden ne prenne pas sa dernière année de contrat et aille signer ailleurs et leur disent bon, bah, les gars, vous n'avez pas tenu votre parole. Moi, je me tire sans rien que vous gagnez en échange. Maintenant, effectivement, on va, on, on a, on, là, on va passer dans un nouveau, une nouvelle problématique pour, pour Philadelphie qui est. Qu'est-ce que tu peux récupérer pour, contre une année de James Harden, du James Harden actuel sur le marché aujourd'hui Et c'est pas facile en fait, c'est pas si simple, c'est vraiment pas si simple parce que c'est enfin, en fait la question c'est déjà il faut se projeter un peu avec James Harden. James Harden cet été il voulait un contrat long. Est-ce que ça veut dire que l'été prochain aussi
0: il voudra un contrat long ce serait. Mais, mais, mais probablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe qui, qui récupère euh, James Harden va devoir euh, négocier la suite. D'ailleurs, je, je tiens à, à préciser que là, donc, il va gagner, euh, il va, donc, le, son option, elle est à 35,6 millions, qui est prévue euh, pour l'année, donc, qui, qui vient d'enclencher. De, mais ça fait de lui un expiring contract. Il y avait également le choix du sign and trade qui n'a pas été retenu. Pourquoi? Aussi parce que les nouvelles, les, les nouvelles restrictions imposées par la convention collective empêchent certaines équipes, dont celles qui intéressent James Sardine, c'est-à-dire des équipes qui sont déjà avec un salarié cap euh, bien tassé, ouais. euh, de le faire venir en fait. Parce que aujourd'hui, le, le nouveau, la le nouveau, euh, nouvelle convention collective va leur imposer des, des contraintes absolument énormes, et, et, et dans certains cas, elles les empêche carrément de faire un sideline trade. Donc là, je pense que pendant qu'on est en train de parler, toi et moi, Charlie, c'est pas impossible que James Harden soit transféré. Ou soit transféré même avant minuit, avant le 30 juin euh, minuit. Pourquoi Parce que le, le, le nouveau, la nouvelle convention collective entre en, en action le 1er juillet à minuit une. Enfin, voilà. <rire> Dès qu'on passe au 1er juillet, officiellement, la nouvelle convention collective est active. Les équipes qui arrivent à faire, à faire à transférer James Harden maintenant, avant cette date-là, euh, dans leur effectif, jouent jouent encore sur euh, l'ancienne mouture de la convention collective. Donc, il y a moins il y a moins d'embêtements, on va dire, en termes de salarié cap, même si euh, tout ça va aller très vite, très rapidement par, par la suite. Mais tu peux, encore, tu peux encore gérer, gérer des, des, des choses différemment que si tu attends l'ouverture officielle du marché des transferts. C'est très, très complexe et compliqué, tout ça.
1: Mais c'est d'autant plus Donc, complexe que... Enfin, tu vois, si tu conclus un trade avant minuit, là, il y, y a quand même une forme de précipitation. Enfin, Est-ce que vraiment, aujourd'hui, James Harden, c'est le genre de joueur pour lequel... Bah, tu vois, pour lequel tu es prêt à précipiter un peu tes décisions, à prendre des Mais décisions, à improviser. On verra,
0: on verra s'il y a une équipe qui est désespérée pour le faire venir. Et, et de l'autre côté, Darryl Morel, lui, n'a absolument aucune urgence de le transférer, puisque James Harden est encore sous contrat pour un an, il est obligé de rester. Et il pourrait tout à fait faire traîner les choses, comme pour Ben Simmons, si aucune proposition qui sont faites ne lui convient. Il pourra non. attendre la date limite des transferts en février, là où tu auras vraiment des équipes qui seront désespérées, Ça, pour dire... Crois. Je, je, je vous offre James. Je vous propose de faire un transfert pour James Harden.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, comment t'expliques la situation à Embiid, tu vois Genre Embiid, il, il, veut, il veut gagner. Embiid, il va pas accepter, tu vois. Si Harden si fait la tronche et fout plus un pied sur le parquet, tu crois vraiment que euh, Embiid, il va dire, ah oh, bah y a pas de souci, les gars, nous on va faire la moitié de mais la. Tout situation. à fait. Mais
0: je suis d'accord avec toi. Mais c'est, mais mmh. c'est, mais ça va même encore. C'est même encore plus profond que ça. C'est n'importe quelle équipe qui fait venir James Harden demain. James Sardin, ça fait trois fois que le mec, en quatre ans, dit « Ah, ça me plaît plus, je me barre. »« Mais oui, non, mais ça oui. »« Ça me plaît plus, je me barre. Ça me plaît plus, je me barre. »« OK, mec. Euh, » Il y a un moment où tu te dis « Mais je fais venir ce gars-là. » Mais en fait, James sarden aujourd'hui, pour moi, c'est pas un problème de talent. Qui... Parce que je pense que son talent séduit beaucoup d'équipes. Mais aujourd'hui, tu as clairement un problème de caractère. Tu te dis... Mais est-ce que ce gars-là va pas va pas exploser mon, mon vestiaire parce qu'il est là en train de bouder, parce qu'il est pas content, parce que si, parce que ça, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il peut pas dribbler pendant que, pendant 20 secondes et, et monopoliser le ballon c est, c est... En fait, c'est hallucinant la situation dans laquelle en fait, je trouve fait
1: Si tu veux, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, euh, le talent du Harden euh, époque Houston était suffisant pour que tu puisses accepter son caractère. <rire> Est-ce que le <rire> talent du Harden de 34 ans est suffisant pour que tu acceptes son caractère À la limite, on peut faire un parallèle avec Kyrie Irving. Tu vois, Kyrie Irving, il séduit encore beaucoup de franchises parce que son talent est encore incroyable. Tu vois, genre, ballon en main sur un parquet, il est encore monstrueux. Est-ce que le James Harden d'aujourd'hui, son talent offensif est suffisant pour que tu acceptes de, 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 de prendre une, 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 une brouette de problèmes avec quoi enfin tu vois.
0: Je, je vais saisir le fait que tu cites le mot de le nom de Kyrie Irving pour euh, t'exposer les deux transferts rigolos que j'ai marqués dans mes,
1: dans mes transferts.
0: Après on, parler, on parlera des trucs un peu plus sérieux. Mais dans mes transferts rigolos, tu, 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 les, ils peuvent tout à fait tout à fait faire ça Philadelphie. Ils peuvent faire un transfert euh, straight direct, James Harden, Kyrie Irving. Ouais. Et proposer à Kyrie Irving un contrat. Oui, bon, c'est possible.
1: Euh... Dallas, euh, tu vois... Non, mais je veux
0: dire, ça fait partie des trucs ouais, ouais, plausibles. Des Autre truc des... plausible auquel on ne pense pas, et ça c'est John Olinger de The Athletic qui en a parlé, et je ne savais même pas que c'était possible, mais euh, Phoenix peut transférer Bradley Bill <rire> à Philadelphie pour en fait, faire venir James Harden. Ça suffit, je ne veux pas... C'est possible. Non, mais... C'est possible. C'est tout à fait possible. <coughs> ouais, bah écoute... Euh... <rire> tu vois que ça te fait rire Je crois que c'est
1: rigolo, mes, mes idées mais, de transfert. Mais si tu imagines les médias NBA, si ça arrive, non mais c'est n'importe quoi. Ouais,
0: de toute façon, on en voit des trucs absolument ridicules, parce que Kyrie Irving, là, qui dit euh, « Je vais m'entretenir avec les Suns pour un éventuel... Euh... Oui. Pour un éventuel avenir co en commun. L'avenir en commun. » Ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh... Excuse-moi, mais je me marre quoi. Ouais. C'est Kyrie Irving qui essaye de qui essaie de négocier autant que faire se peut, alors qu'il a aucun pouvoir de négociation. Enfin, il essaie de créer un pouvoir de négociation qui n'existe pas. C'est tellement drôle.
1: Non mais aux branches. Bref,
0: on va pas parler de Kyrie Irving tout de suite. J'aimerais qu'on termine sur sur James Harden. James Harden aux Knicks. Les Knicks, on va parler des Knicks et des Clippers. J'aimerais évacuer immédiatement les Knicks parce que les Knicks c'est pareil. Les Knicks t'as un, un, un package qui, ce serait, donc en termes de contrat, ça serait Evan Fournier, Obi Topin, Emmanuel Quickley et éventuellement euh, un premier pic de draft de 2024. Ou plus, bref. Et tu fais venir James Harden. Ok, why not. Qu'est-ce que les Knicks, alors qu'ils ont Jalen Brunson, pourquoi les Knicks feraient venir James Harden dans leur effectif Aucun intérêt. Aucun intérêt
1: pour moi, la, la, en fait, la seule chose sur laquelle les Knicks peuvent être intéressés, c'est pour faire partie d'un échange en triangle. Mais pas pour récupérer Harden. tu vois, pour être dans un échange, par exemple, bon, tu, tu parleras, j'imagine, après des Clippers, un des trucs qui a, que j'ai pu lire et qui pouvait être intéressant, c'est un échange en triangle qui aurait permis aux Knicks de récupérer un Paul George, par exemple.
0: Mmh, je vois, ouais. Je Mais pas sinon, sinon de
1: ça. Un, un, un transfert, un trade direct entre Philadelphie et New York ça, je n'y crois pas une seule seconde. Je, je ne vois pas l'intérêt pour, ne pour, pour New York. Et surtout, je suis désolé, mais je ne crois pas du tout que James Harden colle
0: euh, au jeu de Thibodeau. Mais c'est sûr certain. Je pense que, je pense que clairement, à Houston, par exemple, il met eu a dû dire immédiatement euh, « Ne me faites pas venir ce mec-là dans l'équipe. » Non, non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je ne je, je suis même pas sûr qu'on qu qu soit obligé d'arriver là. Et Thibodeau, je pense que c'est la même chose. Alors, Aujourd'hui, franchement, quand je regarde toute cette histoire de James Harden, le, l'équipe qui a l'air de montrer clairement le plus d'intérêt, le hit, sont, ont été cités, je l'ai dit en intro, je dis qu'ils tendaient l'oreille, mais grosso modo, le hit, c'est Daniel Millard qui veut, qui veulent et, et personne d'autre.
1: Et là encore, quand on connaît la mentalité de la franchise tout entière de Miami, ça ne colle pas. Voilà. Qu'est-ce que tu
0: fais Bonne. venir James Harden à Miami? là où là où as des boîtes de t'as je... des boîtes de striptease dans, les... dans tous les sens et où tu as une politique de conditions physiques et de masse graisseuse
1: non mais Pat Riley va le tuer si ça tu... arrive
0: ça passera jamais le mec tous les matins il sent la tequila quoi ouais. non je rigole mais ça... excusez-moi je suis du non non mais c'est des... vrai, vrai je vrai rigole que... mais... mais non mais j'ai du mal à voir se match entre
1: Harden et Pat Riley. Enfin, c'est absolument pas possible. Enfin, ben là, faut créer une, un sitcom,
0: quoi. Ouais, ouais. Ton, tu vois. C'est les feux de l'amour. Je... Pour moi,
1: pour moi, vraiment, Miami, c'est une des franchises les plus les
0: plus improbables. <rire> je vois pas. Je vois pas. Bref. Prenons l'exemple des Clippers. Donc, les Clippers sont clairement présentés comme un des plus euh, sérieux candidats pour faire venir James Harden. Il y a un... là, il y a quelques minutes de ça, j'ai lu un article, ah, Paul George et Kawhi Leonard sont, euh, ne voient pas de problème pour faire venir James Harden. Tu m'étonnes. Sauf que, euh, donc voilà, on entend des différents transferts, Voilà, ah, regardez ce 5 majeur avec Russell Westbrook, James sarden Paul George, Kawhi Leonard et, euh, et Zubach dans le 5. Qui c'est qui, qui, qui est capable de, de lutter contre ce 5 majeur Et donc, les, les Clippers, ça voudrait dire qu'ils renvoient à Philadelphie, Norman Powell, Marcus Morris, Bones Island, le, le premier pic, euh, leur premier pic, la Kobe Brown, euh, des, des pics de draft éventuellement. Il y a aussi des versions avec, euh, pff, il y a des dix mille versions qui existent, avec, notamment avec euh, Nicolas Batoum, bref. Ok, why not Une question Charlie, pourquoi Daryl Morey accepterait de récupérer des, des, des joueurs de seconde classe et de faire partir James Harden là-bas sans récupérer un gars comme Paul George.
1: Mais parce que, est-ce que vraiment, Daryl Morey il croit aujourd'hui que contre James Harden, il peut récupérer un Paul George C'est la question que je Alors, pose. Alors, je ah. pense
0: que, si tu es le Daryl Morey, à moins que tu décides demain de dire euh, à ton propriétaire et à ton franchise player qui est Joel Embiid, « Ok, les gars, on, 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 on fout tout par terre, on repart de zéro, Joel Embiid, dis nous, tu veux partir On te fait partir là-bas, on, on, on appuie sur reset et on recommence absolument tout. Si c'est pas ça qui dit, je ne vois même pas dans quel dans quel monde Daryl Morey accepte de ne pas récupérer une superstar pour James Harden. Alors après, on peut on peut discuter 15 ans de quel genre de superstar il va, il va être vraiment capable de, 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 de récupérer. Ok, pourquoi pas mais si les Clippers veulent faire un deal avec les Sixers et que je suis daryl Moret et que je suis directement impliqué dans les négociations, jamais de la vie, euh, à moins que j'ai un espèce de plan B derrière, jamais de la vie, je ne récupère pas Paul George ou Kawhi Leonard dans l'histoire. Excuse-moi. Ah ben, bon,
1: mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas. Enfin,
0: Alors, ah, veux... attends, c'est pas possible que tu dis ça. Je te laisse, je vais te laisser expliquer, mais j'ai, il y, 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 y a un scénario très rationnel qui est capable d'expliquer le pourquoi du comment ça peut se passer. Vas-y.
1: Non, mais quand je dis « c'est pas possible », je veux pas dire que euh, c'est pas possible d'un point de vue euh, pratique, tu vois, d'un point de vue technique, ça, il n'y a aucun problème, ils trouveront des solutions, ça, ça, c'est tout à fait possible. Ce que je ne crois pas une seule seconde, c'est qu'aujourd'hui, Comment tu fais un, un James Harden en contrat expirant de 34 ans, tu peux pas espérer récupérer un Kawhi Leonard en échange Alors, un Paul George, à la limite, si vraiment l'équipe. Paul
0: Clippers George, ce ont... serait, serait plus. La, la... Kawhi Leonard, c'était pour. Oui, c'était de sais la provoque, tu, tu sais non, non, mais, bien. Je sais bien, mais, mais Le, même. La cible la plus crédible, c'est Paul George. Mais, oui, euh... mais pour moi, mais même
1: Paul George, c'est peu probable, à moins que les Clippers en aient marre du duo Paul George-Kawhi Leonard, qui veuillent tourner la page maintenant. En fait c'est un peu difficile parce que les Clippers ils ont soufflé le chaud et le froid, on, 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 a, eu, on a eu des déclarations sur le fait qu'ils voulaient continuer à construire autour de ce duo, ensuite ces derniers temps on a eu des échos sur le fait que, aux yeux de certaines franchises en réalité les Clippers sont un peu en train de tâter le terrain pour savoir si, si, si Paul George peut intéresser des équipes. En fait, le, le, le vrai problème, est, et, et en fait, est, enfin c'est horrible, parce que j'ai l'impression de dire que Arden est, 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 est plus du tout un très bon joueur ou quoi. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Arden, c'est un des joueurs dans toute la ligue les plus instables. Il est quasiment aussi, voire plus instable, qu'un Kyrie Irving, en termes de en termes de, de, de changement de franchise ces dernières saisons, c'est ouais, un joueur... Il ce qu'il se un peu, il ouais, se tire la voie, hein. vois...
0: franchement, il a une oui, chapelle, quoi.
1: Oui, sauf que la différence, c'est que Kyrie, il a 31 ans et qu'il est capable d'enchaîner les matchs et il est encore capable de, 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 de driver une équipe. Aujourd'hui, Arden, on l'a redit plein de fois, il va avoir 34 ans, physiquement, c'est pas irréprochable. Euh, Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu peux récupérer un mec comme Paul George en échange je, je... J'ai vraiment du mal à y croire. Alors après, peut-être que je me plante complètement et que ça va se passer. Et encore une fois, si les Clippers, de toute façon, sont décidés à séparer le duo Kawhi et Paul George, effectivement, c'est une piste qui est intéressante. Alors, ce que mais, je te propose... Ouais, si vas-y. Mais... Juste si ce n'est pas le cas, ça me semble compliqué, quoi. Ça me semble vraiment compliqué. Alors,
0: ce que je te propose dans ces cas-là, c'est qu'on retourne la question. Cette fois-ci, on va se pencher du côté des Clippers. Maintenant, on a parlé des Sixers... Voilà, on, on reste sur, sur, sur ce, ce deal éventuel, mais maintenant, on va voir ça du point de vue des Clippers, si tu veux bien. Donc, les Clippers. Le 5 juillet 2019, on va refaire un petit, un petit historique, on était tous là, admiratifs. Les mecs font venir Kawhi Leonard alors que le gars, est au sommet de la NBA il vient de gagner le titre avec Toronto. Incroyable, formidable, tout le monde, c'était le prix, l'agent libre que tout le monde voulait, il signe aux Clippers. Ils font venir Paul George dans un échange incroyable avec le Thunder, avec des pics de draft en voiture, voilà. Che Alexander qui part là-bas. Et là, on se dit, waouh! Qui va arrêter les Clippers? Cette équipe géniale. Euh, comment il s'appelle le propriétaire déjà? Steve Balmer. Oui. On va dépenser sans compter. Vous, vous inquiétez pas, l'argent, c'est pas un problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Cette équipe, l'an dernier, c'était 182 millions de dollars de salaire cumulé. 25 millions de plus que les Warriors, qui étaient deuxième. La différence entre les Clippers et les Warriors, c'est euh, c'est la, la même différence qu'il y a entre les Warriors, qui sont deuxième, et la onzième équipe de la Ligue, qui sont les Wolves. Donc autant dire que les Clippers, ils ont sorti le chéquier, mais de euh, manière casino, quoi. C'est quoi le bilan de quatre ans de Kawhi Leonard et de Paul George aux Clippers, aujourd'hui c'est une finale de conférence en 2021, sachant que quand ils y sont, ils affrontent les Suns, et que Kawhi Leonard s'est blessé au tour précédent face au Jazz, et donc ne joue pas cette finale de conférence. Donc il n'y a quasiment aucune chance pour les Clippers d'espérer gagner quoi que ce soit à ce moment-là, déjà. Donc, aujourd'hui, les Clippers se retrouvent face à un choix, clairement. Est-ce qu'on met fin à l'ère Kawhi Leonard et Paul George ou pas ces deux gars là sont éligibles pour une prolongation de contrat, notamment Paul George là, je crois que c'est assez euh, c'est assez pressant. Et ils vont faire un, ils vont devoir faire un choix. Est-ce que ces joueurs-là qui quand ils jouent tous les deux euh, on gagne quasiment 70% de nos matchs sauf que ils ont joué combien Ils ont joué 40% des matchs disponibles en 4 ans dans cette équipe 40% Charlie.
1: Mais non mais c'est rien, non mais je, je sais. C'est hein.
0: absolument hallucinant. Ça doit être tellement
1: frustrant d'être supporter d'équipe. Même
0: LeBron et Anthony Davis ont joué plus de matchs pour les Lakers ensemble que ces deux gars-là pour les Clippers. Oh bah oui. Et ils ont joué 53% je crois, euh, LeBron James et Anthony Davis pour les Lakers. Et ils ont gagné un titre. Des matchs dispo et ils ont gagné un titre. Donc, il y a un moment où t'es les Clippers. Alors, voilà, est-ce que... En fait, c'est ça la question des Clippers. La question pour les Clippers, elle est là. Est-ce est que, est que demain, quand Kawhi Leonard et Paul George viennent à la table des négociations, est-ce que tu continues de dire « On va leur faire un chèque pour quatre ans, pour le max, et on continue de croire que ça va nous mener quelque part ?» Et Mais je ouais. pense qu'aujourd'hui, cette question, elle doit se poser pour les Clippers. Ce n'est pas, je pense, euh, révolutionnaire que de dire ça. Et je pense que de se dire, on se débarrasse de Paul George maintenant, on fait venir James Harden et Tobias Harris, parce que dans le... tu as un deal, tu as un deal que j'ai noté qui marche. Robert Covington, Paul George, Marcus Morris s'en vont à Philadelphie et tu fais venir Tobias Harris et James Harden aux Clippers. Et peut-être que pour Kawhi Leonard, ça fait sens. Et peut-être que là, tu te dis, voilà, on a une assurance avec Tobias Harris d'avoir quelqu'un qui, qui est capable on peut continuer à faire le lot de management pour Kawhi Leonard et, euh, et advienne que pourra et on voit on voit ah ouais, cette mais... saison et, peut, et potentiellement on recigne les gens euh, s'il le faut ou on éclate tout, eux aussi je pense les Clippers sont face à un choix d'avenir de, de, clairement et je dis ça pour les Clippers et pour les Sixers mais je pense qu'avec cette nouvelle convention collective et j'arrête pas de le répéter dans ce podcast énormément d'équipes qui sont euh, à, à fond qui dépassent à fond le salarié cap, vont aujourd'hui devoir décider s'ils changent ou non de, de fusil d'épaule. Et t'as les Suns qui viennent de dire « On n'en a rien à péter, on dépensera tout ce qu'il faut, on paiera tous les textes qu'il faut, et on veut gagner un titre maintenant tout de suite. » Et je pense que les Clippers, eux, ils sont dans un autre style de, de, de décision, mais il y a des décisions à prendre. Et tu peux pas récupérer... Enfin, tu ne peux pas laisser partir Paul George et Kawhi pour rien. Tu es obligé de récupérer quelque chose derrière.
1: Oui, mais la question, c'est justement, tu as envisagé le fait que les Clippers préparent, par exemple, le fait que tout pète d'ici un an ou deux. Mm -hmm. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, est-ce que vraiment, si tu anticipes ça, tu vas trader Paul George pour des mecs qui, en des fait... Des mecs mais... qui jouent. D'accord. Des mecs qui jouent, mais des mecs qui un contrat qui est important et qui sera terminé également sur le même timing aussi, puisque en mm -hmm. fait tu as parlé notamment, donc tu as parlé d'Ardennes et Tobias Harris donc les deux en 2024 c'est terminé et tu ouais. n'as pas de choix de draft, non les Los Angeles Clippers sont une franchise qui n'a pas de choix de draft avant, il me semble, <rire> 2027. Donc vraiment, si tu veux te débarrasser, et, et là, à la limite, tu vois, l'idée du trade en triangle avec les Knicks, par exemple, peut être intéressant avec les Knicks ou avec une oui. autre équipe. C'est que vraiment, si tu es prêt à te séparer de, de Paul George, est-ce que ce que tu veux, c'est récupérer James Harden et Tobias Harris Ou alors, est-ce que ce que tu veux, c'est récupérer des choix de draft potentiellement intéressants pour la suite quoi
0: Complètement, Charlie. Et tout à fait, mais je pense qu'au fait, au final, dans cette conversation qu'on a, toi et moi, par rapport aux Clippers, eux, par rapport aux Sixers, et on m'a parlé tout à l'heure des, des Warriors, qui est exactement dans la même situation à mes yeux. Ce sont des clubs qui, aujourd'hui, n'ont pas vraiment, enfin, ne peuvent pas se débarrasser de certains joueurs sans accepter de reprendre d'autres joueurs en contrepartie. Ou c'est pas, où c'est pas idéal en termes de salaire, en termes de fit, en termes, en termes de, de, voilà, ils doivent, il y a des décisions qui sont compliquées pour tous ces clubs-là, bah, qui sont obligés de prendre d'une façon ou d'une autre. Soit ils font, soit ils prennent ces décisions compliquées et ils se, ils se plombent, ils se, ils se plombent potentiellement pour les quatre cinq années à venir. Soit ils décident de tout remettre à plat et de repartir à, à neuf avec la nouvelle convention collective et de se dire, voilà, on doit rebâtir autour de, de, de ces nouvelles exigences, autour de cette nouvelle structure salariale et on, on va vendre de l'espoir à, à nos fans désormais.
1: Oui, mais ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de franchises qui sont dos au mur parce qu'elles n'ont pas anticipé euh, mm -hmm, ce nouvel Et du coup, en fait, ce que, bon, moi, moi là où j'ai très hâte de voir, c'est qu'en fait, il y, y a des franchises qui vont peut-être... Très bien, enfin réussir des très jolis coups en profitant justement du mais fait que certaines sont complètement dans au mur en fait. Mais c est, c
0: est, cette intersaison va être potentiellement complètement folle.
1: Mais oui, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent dit ces dernières années, mais cette saison particulièrement parce que vraiment ce nouvel accord est un <rire> énorme problème pour beaucoup beaucoup
0: d'équipes. <rire> et tu sais quoi, Charlie J'aimerais déjà qu'on soit la semaine prochaine parce que toi et moi on va se faire notre podcast le 7 juillet. J'aimerais, juste à la veille de mes vacances, j'aimerais tellement qu'on soit le 7 juillet pour voir ce jour-là quel genre de transferts auront eu lieu, et quel genre de dinguerie, à quel genre de dinguerie on aura affaire. Ouais,
1: Je, je, je suis d'accord, parce qu'effectivement, je pense que ça peut être n'importe quoi, les, les premiers jours. Hein.
0: Et ça se trouve, il va rien se passer, ou rien de fou, je sais pas, j'en sais rien. Tout me semble tellement possible. On est dans, un, pour moi, on est dans une espèce de de multiverse, là, c'est... Et je te dis, cette convention collective change tellement de choses. Mais là, le fait que les Clippers soient à ce point euh, cités dans le cas de James Harden, encore une fois, euh, je pense que... Il y a des, enfin, je sais pas. Si les Sixers ne décident pas de faire un rebuild total, de reconstruire totalement le, leur effectif et d'envoyer euh, Joel Embiid aux Knicks, hein, sachez bien que les Knicks sont sont clairement sur le, sur, sur la, sur le, le, cas de Joel Embiid. Vous pouvez en être sûr et certain. Et que s'il y a une, une ne serait-ce qu'une, once de chance de pouvoir récupérer Embiid, les Knicks seront en, pre, en première ligne. Clairement. Mais voilà. Tu voulais parler des Warriors, Charlie. Oui. J'aimerais bien qu'on en parle maintenant parce qu'on est totalement dans cette ambiance-là.
1: Alors en fait, les Warriors, on va en parler, mais si ça se trouve, tout va être réglé très très rapidement. Parce que les Warriors, le, le, ce, qui, ce qui est vraiment important pour eux, c'est le, le cadre Raymond Green, qui a décliné sa player option à 27 millions, mm -hmm. et qui pourrait resigner en réalité très rapidement. Tout à très, fait. Et tout le monde pense qu'il va resigner d'ailleurs. Évidemment. D'autant plus qu'il y a quand même un signe qui a été envoyé euh, qui est très fort c'est le, le, le trade de, de Poole, euh, envoyé à Washington en échange de Chris Paul. Et. Et moi franchement, ce trade me gêne pas mal, j'avoue, je, 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 si d'un point de vue sportif je peux le comprendre, parce qu'évidemment Draymond Green est capital et incontournable dans tous les succès de la franchise, je suis un peu gêné, euh, qu on, qu on, que ça plaise ou non Draymond Green, dans, dans l'histoire de l'altercation avec Jordan Poole, c'est quand même l'agresseur, c'est quand même lui qui est allé lui en coller une, et, et franchement l'impression que ça donne... Depuis le début de cette affaire, c'est quand même que la franchise a essayé de le protéger. On rappelle qu'au début, ils espéraient que l'affaire ne sorte pas dans la presse. Ensuite, il a quasiment pas été sanctionné, sinon par une amende. Enfin voilà, j'ai vraiment été un peu étonné de la manière avec laquelle la franchise a géré tout ça. D'autant plus qu'il faut quand même se rappeler que euh, les Warriors, depuis des années et des années, c'est un peu euh, une franchise qui se veut à la pointe euh, sur des sujets qui sont des sujets de violence. Steve Kerr, notamment a, a toujours n'a jamais hésité à prendre la parole pour condamner les comportements violents pour, pour être parfois une critique assez acerbe de la société euh, de, sur, sur, sur ces aspects-là et c'est vrai que je trouve vraiment que toute la gestion de cette affaire est totalement à contre-courant des valeurs que prône la franchise depuis des années et je trouve que c'est assez décevant et en plus je, je, je trouve ça d'autant plus décevant, si tu veux, qu'il y avait une forme d'unanimité en fait dans le groupe en faveur de Draymond Green. Ces dernières semaines, on a eu plein d'échos sur le fait que l'affaire avait créé une fissure dans le groupe entre Poul et les autres. Enfin, voilà. Bref, je suis un peu déçu et, et quelque part, je peux pas m'empêcher de me demander si Bob Myers, qui est le général Manager à l'origine de la, de la dynastie des Warriors et qui a quitté la franchise à la fin du mois de mai en évoquant notamment l'usure, je me demande s'il aurait pas géré les choses différemment et si cette affaire Or, ce serait pas déroulé autrement parce qu'il faut quand même rappeler que, en fait, là c'est les premiers pas de Mike Dunleavy en tant que général manager, et, et c'est vrai que bon, c'est un choix important qu'il a fait. Il euh, y a quelques semaines, il annonçait que Poole allait rester de nombreuses saisons à Golden State, enfin, même pas quelques semaines, il y a quelques jours. Il a fait cette déclaration quelques heures à peine avant le trade, il me semble, et enfin, vraiment, je, je trouve que en termes d'image, c'est pas terrible
0: du tout, du tout, du tout. Maintenant, Bref.
1: Non 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 vas-y vas-y non non mais moi j'allais passer à la suite en fait j'allais passer à, à l'arrivée de Chris Paul donc si vas-y vas-y
0: vas-y vas-y continue
1: bah, en fait moi l'arrivée de Chris Paul pour le coup d'un point de vue sportif là je me projette sur complètement autre chose en mettant de côté tout ce que je viens d'évoquer bah, j'avoue que je me demande un peu ce que ça va donner j'ai vu que beaucoup de gens ne comprenaient pas le move euh, certains se demandaient même si les Warriors n'avaient pas com complètement craqué et c'est clair que si tu m'avais dit il y a quelques semaines Golden State cherche à trade des poules j'aurais pas imaginé euh, que leur, leur, leur contrepartie privilégiée était Chris Paul, et d'ailleurs on sait euh, que dans un premier temps ils ont tenté de récupérer O.J. Anunobi des Raptors, qu'ils aiment beaucoup, mais, euh, mais sans aucun succès, et donc c'est finalement Chris Paul qui déboule, alors Steve Kerr nous a expliqué qu'il allait changer le visage de l'équipe, apporter plus de variété, notamment du pick and roll, qu'il allait permettre à Curry de jouer beaucoup plus sans ballon, moi, j'avoue que j'attends de voir, parce que Chris Paul, c'est quand même 38 ans. Euh, on a vu cette année en playoff, même s'il a apporté des choses avec Phoenix, que c'est quand même plus le joueur d'il y a quelques années. Et donc, la, la théorie de Curry sans ballon, j'attends de voir, parce que, par exemple, en playoff, je me demande si Curry et Chris Paul peuvent vraiment jouer ensemble, être ensemble sur le parquet pendant beaucoup de minutes, parce que c'est quand même pas très grand. Enfin, c'est pas facile à organiser, je trouve. Donc, Je suis un peu étonné par ce choix qu'ont fait les Warriors. Et je me dis qu'ils auraient peut-être plus temporiser un peu plus. quoi.
0: Effectivement, les, les Warriors, c est, c est, je pense qu'on est tout à fait dans, dans, dans un autre cas encore d'une équipe qui s'est... On va, ne on va, on va, va pas se mentir. Toutes ces équipes-là se sont gavées. Les Warriors se sont gavées, financièrement parlant, en termes de, 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 de salary cap, de, on dépasse allègrement le, les restrictions, tout ça, je veux dire si cette nouvelle convention collective existe c'est pour mettre des bâtons dans les roues de ces équipes là des clippers des warriors toutes ces équipes qui se qui 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 se, se gavent et qui et qui font fi de toutes de toutes les de toutes les restrictions qui qui peut y avoir là-dessus là Aujourd'hui les warriors je pense que c'est impossible de ils, ils ont, on parlait des, des choix compliqués et, et des choix difficiles Draymond Green, t'es obligé de le faire revenir. Pourquoi Parce que je pense que tu ne peux pas justifier auprès de Stephen Curry que tu vas te séparer de Draymond Green et privilégier Jordan Poole. Par rapport à la bagarre dont tu parlais, par rapport à l'image, par rapport aux valeurs, par rapport à tout ça. Je pense que c'est impossible que tu vendes à Stephen Curry l'idée que c'est mieux de garder Jordan Poole que Draymond Green. Étant donné que Draymond Green a une place absolument stratégique dans ce qui s'est passé pour ce club, ces dernières, ces dernières années. C'est évident. Voilà. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas nier ça. Oui, C'est impossible à vendre. Et, 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 et j'irais même plus loin en me disant qu'il y avait un, il y a eu un, le podcast de Draymond Green où il a invité Steve Kerr à parler de son podcast. Ils ont parlé de la saison et c'est là qu'ils ont parlé notamment de, de l'incident, du fait que le, dans le dessin, ça, ça s'est pas bien passé. Après l'incident avec George Poole, ils ont parlé de Denver. Et au moment de parler du titre de Denver, Steve Kerr a, a fait une allusion sans le nommer à Jordan Poole en disant oui, c'est ça qu'il faut trouver dans, dans, dans un vestiaire, c'est des joueurs qui, qui acceptent leur rôle et qui ne sont pas là à, à chouiner pour, pour des minutes de jeu parce que le, leur rôle n'est pas celui qu'ils qu espéraient être et ainsi de suite.
1: Je suis d'accord, l'issue était inévitable, mais c'est l'affaire dans sa, dans sa globalité qui a été super mal gérée et ne serait-ce que, comme tu l'as dit, que Steve Kerr vienne dans le podcast de Draymond Green pour parler de tout mmh. ça, le symbole, il est extrêmement fort. Quoi. Mais complètement.
0: Et tu vois bien que bah, les Warriors vont mourir de leur... Enfin, ils vont mourir, ils vont mourir de leur belle mort. Tu vois ils, vont bah, ils vont mourir de Taman Green. Ils vont mourir les armes à la main avec, avec, les, avec les généraux. Quoi. Ouais. Et il y a un autre gars dont on, dont, dont on ne parle pas et qui est, qui est pareil, qui est une épine <rire> profondément plantée dans le pied des Warriors, c'est Clay, Clay Thompson. Clay Thompson, il est éligible pour une, une extension de 220 millions de dollars sur 4 ans, oui. ce qui le paierait pour l'année euh, 2027-2028 à 61 millions la saison quand il a 37 ans, sachant que euh, la saison dernière, il a, il a affiché des statistiques qui sont quand même de manière assez inquiétante en baisse.
1: Et qu'il est extrêmement proche de Dan Levy, le nouveau, le nouveau général. Voilà.
0: Et pareil, comment tu vas expliquer à Stephen Curry et potentiellement Draymond Green si tu le resignes que donc, euh, bah les Thomson, euh, il ne fait, fait plus partie des plans, quoi. Et, et, et après, l'autre question qui vient immédiatement derrière, c'est quoi C'est, ouais, mais comment tu fais financièrement avec toutes les restrictions de la nouvelle convention collective Comment tu fais pour justifier tout ça Et c'est les cartes avec lesquelles vont devoir jouer ces, ces clubs-là, typiquement. Et il y a un moment, soit ils vont passer à la caisse et ils vont se retrouver avec des espèces d'effectifs de, euh, difformes où il y aura où ça fera plus aucun sens où clairement il y a la, la, le 90% du, des salaires partent dans les mains dans les mains des de deux trois joueurs et le reste bah c'est des, des espèces de contrats bizarres avec des joueurs bizarres qui arrivent pour combler les combler les trous quoi. Non, ou alors soit
1: un jour, mais ça je sais que c'est un vœu pieux et que c'est mmh. pas prêt d'arriver, soit un jour les joueurs se réveillent. Enfin, je suis
0: désolé, mais un mec comme Clay Ça veut Thompson, dire quoi les joueurs se réveillent
1: Mais que Clay Thompson aujourd'hui, il, il se rend compte
0: que... Il ne veux pas continuer comme ça. Mais oui, mais un, mec comme, un mec comme Clay Thompson pense forcément que les Warriors lui doivent quelque chose. Qu'il a participé à, à remettre cette équipe sur le devant de la scène pendant quasiment dix ans
1: mais attends, il n'était pas béni. La la, la,
0: la, la moindre des choses, c'est de lui. C'est de lui gérer ses vieux jours quoi.
1: Mais c'est pas, je suis, là, je, suis là, je suis désolé, mais déjà ces vieux jours, ils sont quand même gérés depuis qu'ils <rire> lui Mais Oui,
0: quoi. mais d'accord, On parle sûr. quand même
1: d'un mec qui touche, rien que, <rire> la, rien que la saison dernière et la saison prochaine, c'est un mec qui touche plus de 80 millions de dollars. Clay Thompson, pendant toutes les belles années qu'il a eu à Golden State, il était payé et très bien payé. Enfin, en plus, ces mecs-là, je suis désolé, mais ils ont l'exemple de Steph Curry qui pendant des années a été le meilleur joueur de la ligue en, étant, en ayant, je sais pas, le centième salaire de la ligue ou un truc comme ça. Il oui, y a des raisons
0: pour ça, c'est parce qu'il était oui. payé, il était blessé tout le temps mais avec ses chevilles
1: et tout ça. Et non, mais évidemment. Mais aujourd'hui, tu comprends qu'un joueur comme Steph Curry, il ait un contrat qui monte jusqu'à quasiment 60 millions sur sa dernière année. OK, mais Clay Thompson, s'il a un minimum... Clay Thompson et Draymond Green, si ces mecs-là, ils ont un minimum d'attachement à leur franchise, tu ne peux pas, à 33 ans passés, aller gratter un contrat à plus de 40 millions ou à plus de 35
0: millions l'année. Oui, mais totalement de plus... déconnecté de la réalité. Le côté vicieux de cette nouvelle convention collective tient dans le fait que même si demain, ces joueurs-là acceptent de faire un sacrifice financier, ça n'aidera pas plus le club en termes de moyens.
1: Alors, non, parce que les Warriors, c'est quand même très caricatural. Effectivement, là, on vient de parler de franchises comme les Clippers et les Warriors. Ils sont tellement dans la merde. Enfin, ils sont tellement loin. Ils sont dans tellement le... dans le rouge. Voilà, ils sont tellement dans le rouge que c'est même plus du rouge. Là. La palette de couleurs évolue. Mais, mais effectivement... Euh... Enfin, dire, pour, ceux, pour ceux qui ne comprennent pas exactement de quoi on parle, parce qu'on n'a pas donné les chiffres, euh, le, 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 le salarié cap des, des, des Warriors, la saison prochaine, Steph Curry touche 51 millions, Clay Thompson, 43, Andrew Wiggins, 24,
0: Draymond Green,
1: bah, on ne sait pas encore, mais
0: ça ne va pas être... Euh... Apparemment, Draymond Green ne va pas accepter moins que l'offre qui a été faite à Jordan Poole. C'est-à-dire que je crois que c'était 4 ans à 123 millions. Ah bah oui, puisque Jordan Poole, c'était 28, 30, 33... millions. Ah, non, mais là, là, quand tu vois ça, tu te marres, tu te dis mais, mais le gars, il n'a voilà, pas du tout envie de faire euh, un quelconque sacrifice de rien du tout, clairement.
1: Non, c'est ça, et, et en fait, ouais, tu, tu te dis en fait, vraiment euh, c'est ouais, insensé pour la franchise, en fait. C est, c est... En fait, si tu es fan des Warriors, bah, tu te dis un peu en fonction du contrat que Clay et Draymond Green vont signer, bah, euh, toute ambition sportive est morte. Oui, c'est terrible de te dire ça, tu vois. C est, c est... Mais bon.
0: En tout cas, il va falloir faire avec, les... avec ce que as quoi. C'est-à-dire que le... les, années, les années où tu te gavais sont, sont terminées. Ouais. ouais bah et, oui, oui. et tu vas avoir des choix à faire avec... Euh... Bah tes jeunes joueurs Mais euh,
1: voilà. quel jeune joueur parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui quel jeune joueur Parce que Kuminga moi je suis désolé mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire que Kuminga ils finissent pas par sauter également parce qu'on nous parce a quand il même... faisait partie des joueurs qui râlaient euh, qui Ah oui c'est ça. Rôle, quoi. Dans, dans, dans la déclaration de Steve Kerr que t'as cité dans le podcast de Draymond Green en filigrane il n'y a pas que Poul qui est si Non non bien sûr tout à fait complètement Et... Et donc, euh, bon, aujourd'hui, on, on a compris... Enfin, ils ont visiblement compris que leur histoire de double timeline, là, de euh, « on, on gagne le titre tout en développement des jeunes bah, », c'était euh, insensé. Enfin, C'est trop... Ah oui, oui. Donc, euh, moi, Kuminga, aujourd'hui, je, je, je doute du fait qu'ils soient encore dans l'effectif dans quelques semaines. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment très, très compliqué pour toutes ces franchises-là. Elles sont vraiment dos au mur et les choix qu'ils vont faire au nom de la fidélité à des joueurs qui ont été importants ces dernières ça. années peuvent être un énorme problème.
0: Ou des. Enfin, tu vois le, le cas de Daryl Morey et James Harden, c'est typiquement ça, c'est aussi une relation de confiance qui se qui se brise sur l'hôtel de la nouvelle convention collective clairement. Ouais, enfin
1: alors, la relation de confiance entre Daryl Morey et James Harden, Harden, il a passé l'année à faire des <rire> à faire fuiter par tous les insiders qu'il avait trop envie de retourner à Houston parce que de cette lui manquait. Excuse-moi, où la confiance quoi.
0: C'était pour négocier, c'était pour mettre le couteau sous la gorge.
1: Ah bah oui, c'est vrai. Alors toi, quand t'es mon ami et que j'ai confiance en toi, tu me mets un couteau sous la gorge. Bah, j'ai hâte qu'on ait ah, eu. Une... Ah les
0: affaires, c'est les affaires. Ah je te promets. Euh... Non non mais on... moi je suis absolument, je me régale absolument de tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va voir tous les clubs qui euh, qui euh, pour qui c'était la, la banque était ouverte en permanente en permanence euh, vont clairement devoir faire des choix quoi oui, c'est ça.
1: Et autant, effectivement, je pense qu'il y a certaines franchises qui vont jouer la carte de la fidélité, et comme tu l'as dit, de rendre à des joueurs qui leur ont donné beaucoup donné en leur donnant. Autant, je pense qu'il y a des franchises qui vont être beaucoup plus pragmatiques, bah, comme ce que Philadelphie fait, et dire, bah, écoute, mon coco, non, t'as 34 ans, je te file pas 4 ans de contrat. Enfin, voilà. Alors, en fait, voilà, on fait un truc dégressif où tout n'est pas garanti. Quoi.
0: En fait, c'est à quelle rapidité tu veux construire? Est-ce que tu continues, voilà, à à dire à tes anciens « Ok, on prend soin de vous, tout ça, on respecte, blablabla. » Tu leur fais un contrat et tu vas galérer pendant... Tu sais que ça va être un enfer pendant, pendant plusieurs années ensuite, <rire> voire très rapidement. Ça va être très moche très vite. C'est clair. Soit tu décides de repartir à neuf beaucoup plus vite, mais dans ces cas-là, dans le cas des Warriors, comment tu comment tu vends le projet à Stéphane Curie, qui, clairement, n'est pas le joueur dont tu envie de te débarrasser euh, tout de suite. Ah non euh, Voilà, ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de pièces mouvantes de décisions qui... Et ça, ça, on va se régaler avec tout ça. Ça va être génial. On va voir... Là, il y a les front-office... Il va y avoir du. Les gens qui sont incompétents, ça va se voir tout de suite. Quoi.
1: Tout à fait. Et on a toujours dit que euh, quand tu as un front office compétent, tu pas trop de soucis à te faire. <rire> Là, plus que jamais, cette phrase va être, va être, va être très réelle. Quoi.
0: Oui, mais complètement. Et, et, et après, tu as, as, as la boursouflure qu qu euh, qu que sont les sons de Phoenix, où tu as un nouveau proprio, conseillé par Isaiah Thomas, où le gars, il dit clairement à tout le monde. Euh, votre salarié cap, <rire> votre nouvelle convention collective, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, je suis milliardaire, je paierai, je paierai, quoi.
1: Oui, sauf que ça, ça marchait avant, de juste dire « je paierais ». Sauf qu'aujourd'hui, même quand tu payes toutes les taxes, en fait, tu as des limitations sur le marché complètement. qui font que tu ne peux plus juste te contenter effectivement de dire hey, « mais les gars, il n'y a pas de souci, moi je peux payer toutes les amendes <rire> ». Ok, tu peux payer toutes les amendes, mais du coup, il y, a,
0: il y a certains contrats que tu ne peux plus proposer. Mais c'est ça que je trouve génial aussi, Charlie. C'est-à-dire que là, on a un mec qui tout de suite, immédiatement, vient au contact de la nouvelle convention collective dit j'en ai rien à faire et on va voir immédiatement en combien de temps il va ça va ça, il va être freiné en fait. Ouais, on ça. a quelqu'un qui arrive tout sous euh, droit dans le mur et on va voir à qui, qui du mur et qui du et qui du skieur.
1: Oui non mais exactement, le <rire>
0: propriétaire skieur va va, va flancher quoi.
1: Ouais, ouais non mais exactement, en fait là ils ont Génial. ils ont voulu mettre des nouvelles barrières euh, dans cet accord et il y a quelqu'un là qui dès, dès le premier été va <rire> aller euh, taper les barrières pour voir un <rire> peu est-ce que c'est efficace quoi.
0: Ça, ça va être un bain de sang potentiellement ça va être on drôle. va parler rapidement des, des sujets dont on n'a pas parlé je savais bien qu'on n'aurait pas le temps d'en parler je voulais... Damien Lillard, rapidement certaines personnes sont, sont apparemment fatiguées de suivre les négociations sans fin entre Lillard et les Blazers, j'ai envie de vous dire quand même de, de mémoire de fan que c'est moins pire que Carmelo Anthony et Dwight Howard à leur époque je comprends que ça peut sembler euh, long, euh, que les posts Instagram Live, tout ça, ça peut être fatigant. Je crois malgré tout, de mon point de vue, que les négociations sont sincères entre le, le club, enfin entre le front office et Lillard, Même si voilà, il y a un jeu, il un, un peu un jeu de dupes, bien évidemment, je, je nie pas l'évidence. Mais euh, mais je pense que c'est très compliqué sportivement et humainement des deux côtés de de, 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 de tirer de, de de prendre une décision concrète sur le, ce qui va se passer à l'avenir. Je me demande vraiment comment tout ça va, va se jouer. J'aimerais quand même pointer du doigt une chose qui me semble importante. J'aimerais pointer du doigt le fait que Jody Allen, qui est la sœur de Paul Allen, l'ancien propriétaire décédé en 2008 d'un cancer, n'entretient pas du tout des bonnes relations avec Lillard. n'en a strictement... Enfin, je dirais pas rien à faire. Ça serait trop, ça serait trop exagéré de dire ça. Mais je pense que son objectif n'est pas de faire des Blazers un, un contender, clairement. Et il y a l'an dernier, on avait eu des, des échos comme quoi elle refusait de parler à Damian Lillard, qui lui cherchait à la contacter pour parler de son avenir dans la franchise. Donc voilà. Donc il y a un moment, il y a, il y a, il y a, on parle souvent de l'alignement des planètes entre le franchise player, le front office et le propriétaire. Voilà, il y a aussi ça du côté des Blazers. et J'aimerais qu'on n'oublie pas de citer ce, ce, ce côté-là dans les négociations, qui est très très important.
1: Oui, je suis d'accord. Moi, en fait, il y a une question que je me pose. J'avoue que j'ai suivi d'assez loin parce que bon, c'est pareil, moi, c'est vrai que de c'est pas le genre d'histoire qui, qui me passionne. Et, et puis c'est vrai que moi, la vidéo euh, Instagram sur fond de Miami, j'ai trouvé ça un peu dommage quand on connaît la relation entre Lillard et sa, sa franchise. Maintenant, sur le cas Miami, puisque tout le monde... Sait que Lillard veut Miami et que Miami est très intéressé. Est-ce que, en fait, Miami n'attend pas tout simplement que Tyler Hero rentre dans son nouveau contrat Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux proposer Tyler Hero dans un trade pour Damien Lillard, bah, il faut que tu que Hero soit rentré dans son extension. Parce qu'aujourd'hui, Hero, dans un salarié cap, il pèse 5 millions. Par contre, dans quelques semaines, il en pèse 27. Tu vois, c'est quand même une donne qui est très différente. Donc, euh, donc moi, je pense qu'il faut attendre, qu'il faut prendre son temps. Effectivement, comme tu l'as dit, on a déjà vécu des feuilletons beaucoup plus pénibles. Euh, on parle quand même de la fin d'une aventure de 10 ans, même plus de 10 ans. Je crois que ça fait 11 ans qu'il a été drafté,
0: Damien Lillard. Oui, puis on en a déjà parlé, toi et moi. Damien Lillard, il a toute sa famille à Portland. Mais il oui a, Il a un réseau incroyable à Portland. Ce sont des choses très personnelles et sexistiquement compliquées. Alors, on peut continuer à dire « ouais, sportivement, bag ou pas bague, tout ça, tout ça ». Ok, mais quand tes enfants ont grandi dans un endroit, quand ta famille est dans un, se trouve dans un endroit... Que tout le monde a, a, a bâti sa vie dans un endroit, que tous ces gens-là, bah, tu as des liens avec eux forcément très intimes. C'est pas des décisions que tu prends à la légère. Et Exactement. je pense qu'il a cultivé l'espoir de voir Portland euh, prendre une autre direction. Je pense que longtemps il a eu cette, cet espoir de voir Portland de recruter, des, des, de recruter des stars et des, et des gars capables de, de l'aider à à être compétitif, tout du moins. Ce n'est pas forcément le cas pour l'instant.
1: C'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Et, moi, en tout cas, moi, ma, ma théorie, c'est qu'ils vont prendre leur temps. Rien n'est pressé dans ce dossier. De toute façon, Portland n'est pas pressé. Euh, tu vois, ils ne sont pas dans une année où euh, ils se disent cette année, il faut absolument qu'on aille euh, atteindre tel objectif. Voilà. La, tourner la page Lillard pour une franchise comme les Blazers, ce n'est pas anodin. Ce mec-là est le visage de la franchise depuis plus de 10 ans. Donc, euh, donc voilà par contre quitte à parler des Blazers il faut quand même les, les féliciter parce que selon les informations de l'équipe je crois ils ont proposé un contrat garanti sur plusieurs saisons à Ryan Rupert l'arrière français mm -hmm. et ça ça fait plaisir merci et bravo
0: carrément on va suivre ça et, et voilà moi, moi tout ce que je voulais dire c'est qu'avant de s'en prendre à Lillard et à Cronin et à tout ça à tous ces gens là voilà
1: on n'a pas, pas que... tous les éléments et il faut voir, voilà. comment, ça se, il faut voir comment ça
0: évolue tout et tout encore une fois tu peux pas, on ne peut pas nier l'importance a un propriétaire dans, dans ce genre de négociation et dans clair. la façon dont une franchise euh, se construit. Et, et tout à l'heure, on parlait de, de toutes ces équipes qui, sort, qui sortaient le chéquier. Euh, voilà. Clairement, euh, Jody Allen, c'est pas, pas, pas sa cam, le basket. Alors que, pour le coup, Paul Allen, lui, était un, un immense fan de basket. Il euh, y, y a toute une époque, au début des années, de, fin des années 90, début 2000, où le gars il dépensait sans compter pour cette équipe. C'était d'ailleurs une équipe qui, à l'époque, euh, arrêtait pas de cumuler les, les joueurs de premier plan euh, pour essayer de remporter ce, ce, ce fameux titre qu'ils n'ont jamais réussi à avoir. Mais, mais bref, voilà. Euh... On parle de de, de quoi des Lakers de Chris Middleton tu veux parler de quoi euh, pour terminer
1: Allez plutôt les Bucks quand même les Bucks Plutôt qui, euh, les Bucks Et plutôt on bon.
0: on aura un dernier mot sur les Lakers vite fait quand même je te je vais te faire cette fleur parce que je t'aime bien <rire> C'est sympa Allez <rire> vas-y les <vois> <rire> Bucks ouais Chris Allez, Middleton ouais. Brook Lopez Et ouais
1: c'est ça alors euh... pas simple pas simple, en fait, Chris Middleton, moi je. Bah, il, il a fait une croix donc sur sa Player Option, c'est évident. Enfin, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il resigne pas du côté de Milwaukee, mais moi je vais regarder de près le contrat qu'il va signer, parce que mine de rien, bah, Middleton, il va avoir 32 ans, il a mis beaucoup de temps à revenir de sa blessure euh, la saison dernière. Et, et c'est vrai qu'un contrat trop important pourrait être un vrai handicap pour, euh, pour les Bucks à l'avenir, et surtout en fait le timing serait très mauvais, parce que Yanis, il a que 28 ans, en fait. Et donc, il a, il a plusieurs très belles années devant lui. On peut même penser qu'il arrive là seulement dans ce qu'on qu appelle, ce que les Américains appellent un peu le prime qui, qui se situe mmh. autour des 28 ans. Et, et, et le souci, c'est que ses lieutenants, Middleton et Holiday, ont, ont quelques années de plus, puisque comme on l'a dit, donc Middleton a 32, Drew a 33. Et c'est vrai que ces mecs-là, si tu les prolonges sur 3-4 ans, comme ça a pu être évoqué sur différents Insiders, ça peut te bloquer à l'avenir. Voilà, moi Middleton, je vais surveiller très près le contrat qui va signer, j'aurais du mal à comprendre que la franchise lui propose plus de, par exemple, 115 millions sur 4 ans, tu vois, alors ça peut paraître peu pour un joueur de son calibre quand on voit certains des contrats signés par des joueurs moins référencés que lui, mais pour moi, si les Bugs veulent rester compétitifs dans les années à venir, c'est compliqué de lui donner plus, quand on sait le contexte actuel avec ses perfs, assez moyenne cette saison son retour de blessure assez long et donc le nouvel accord collectif qu'on a évoqué et puis surtout le, le deuxième élément c'est que si t'arrives à le prolonger à moindre frais ça va quand même beaucoup te faciliter la vie pour s'attaquer au cas Brooke Lopez, parce que c'est évidemment l'autre dossier important de cette intersaison pour les Bucks, parce que, bah parce que Brooke Lopez aujourd'hui il a un profil qui va intéresser beaucoup d'équipes, on sait par exemple que Houston est intéressé par son cas pour encadrer les jeunes.
0: Tout à fait, oui, et, et on
1: qui le comprend. serait prêt à lui
0: offrir un, un contrat assez conséquent.
1: Exactement, et on le comprend, parce que quand tu vois l'évolution que Brooke Lopez a eue ces dernières années, bah c'est hallucinant, il est devenu un joueur qui serait ouais. utile pour toutes les équipes, donc voilà, ça va aussi beaucoup dépendre de lui, de ce qu'il veut. Est-ce qu'il est tenté d'aller chercher un dernier gros contrat ou alors est-ce qu'il veut rester au sein d'une équipe compétitive et rêver encore du titre C'est la question. À, à Milwaukee, de lui trouver un compromis satisfaisant, mais ça va, ça va pas être facile.
0: Oui, encore une fois, je pense qu'on touche après à. à toi, quand tu vois, quand tu parles de Giannis santé qui rentre dans son prime. Voilà Giannis Santé-Tucampo qui gagne son, son titre en 2021 avec les Bucks, entouré de Chris Middleton. Brooke Lopez, Drew Holiday. Forcément, ça crée des liens. Bah oui. Forcément, tu te dis, j'ai gagné avec ces gars-là, on peut le refaire, j'en suis persuadé. Et je pense qu'après, l'art de, de, des négociations, vont te, ça va être la capacité du front office à expliquer à Jenny sorte to compo pourquoi il est important de changer de cap, pourquoi tu vas te, ne pas ressigner tel ou tel joueur, quel est ton plan d'avenir, qui, qui tu vas prendre derrière. Le problème étant, je, je, encore une fois, avec cette nouvelle convention collective, c'est que aujourd'hui, si tu laisses partir des joueurs, tu es quasiment bloqué pour faire venir qui que ce soit d'autre derrière. C'est-à-dire que tu peux, tu peux difficilement vendre un plan d'avenir à ton meilleur joueur, à ton franchise player, parce que de toute façon, tu seras bloqué financièrement. Et que les joueurs qui sont dans ton équipe, tu as leurs euh, leur bird, leur bird rights, leurs droits... Euh, des droits où tu peux les renouveler malgré le, le fait que tu dépasses le, le salary cap et donc voilà tu te retrouves dans des voilà encore une fois face à des choix qui peuvent être très difficiles ouais, après, et du coup tu paries sur le fait que Middleton sa santé euh, bah, soit assez solide pour pour, te, pour 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 enfin pour accompagner un Tetou compo Brook Lopez il a été opéré du dos il y a il y, a une, il y a un an de ça il est bien revenu mais voilà ça reste quand même dans une chose à prendre en considération. Drew Holiday, pour l'instant, depuis qu'il est au Bucks, il a eu plutôt une bonne santé. Mais auparavant, c'était un joueur qui manquait beaucoup, beaucoup de matchs sur blessure. Voilà.
1: Après, l'avantage, c'est que Chris Middleton a quand même donné un signe assez positif, tu vois, en renonçant à cette année de contrat, tu comprends bien que l'idée, c'est quand même de renégocier à la baisse. Tout à fait. C'est très bien, il maintenant, il faut espérer que Drew Holiday l'été prochain, fera la même chose, parce que Drew Holiday là, il a 33 ans, l'été prochain, il, il ira sur ses 35, il lui restera une année à 38 millions. Bah, bah non, mon gars, non, si tu veux être, si tu veux être ambitieux avec ta franchise, euh, il va falloir renoncer à cette année et renégocier à la baisse exactement comme Chris Middleton va le faire a priori.
0: Ouais. Et c'est des décisions que tu peux difficilement prendre, je pense, sans l'accord de ton franchise player. Ah, c'est sûr. Euh, par rapport à qui tu mets autour de lui et euh, à quel point il se sent confortable avec les joueurs euh, qui, qui évoluent à ses côtés. Quoi. Et, euh, et là, voilà, typiquement, les bugs, c'est pareil, tu vois. Il y a forcément une part irrationnelle qui rentre en considération. Tout à fait. Euh, au-delà des contrats, au-delà des montants, au-delà de, de, de se dire, tiens... Qu'est-ce qu'on fait avec qui et comment quoi. Bref. Les Lakers alors. Est-ce que est-ce que Bruce Brown va signer aux Lakers ça, ça me ferait suer ça. Je ne peux pas savoir.
1: Ah bah oui mais bon. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est logique. Tu vois, l'intérêt sur sur des joueurs comme ça, euh, c'est logique. Hein. Denver a été champion. Il, il, a, il, a, il a démontré à quel point il pouvait être très précieux pour plein d'équipes. C'est aussi ce qui était arrivé avec les Lakers quand ils ont gagné le titre, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Ah, mais c est, c est Bruce Brown, ou... tout le monde se l'arrache. C'est ah, oui. incroyable. Bref, ouais. Bruce les Brown... Lakers ont quand même beaucoup de décisions à prendre. Qui ils font venir potentiellement Qui y prolonge prolongent ou pas Austin Reeves pour quel montant Est-ce que c'est possible qu'Austin Reeves ne soit pas au Lakers l'an prochain La saison prochaine
1: bah, Moi, je pense que c'est. En fait, ça dépend. Euh, qui, qui, va, qui va prendre la décision en fait Si Rob Pelinka a les mains libres, je pense que c'est pas totalement impossible qu'il n'accepte pas de matcher n'importe quelle offre. Maintenant, euh, si LeBron dit euh, je veux Austin Reeves, euh, bon, <rire> qu'est-ce que tu fais C'est un peu euh, toute la question. Écoute, je, je sais pas. Il y a, y, a, y a beaucoup de décisions très importantes effectivement à prendre. Là, on sait que, euh, on sait qu'ils ont, ils ont lâché. Enfin, euh, ils ont, ils ont pas garanti le contrat de Mobamba, que Malik Bisley, pareil. Et ça, c'était quand même un contrat qui était assez important, il me semble, Malik, Tout à fait, parce ouais. que la team option a été à 16 millions. Donc. Donc oui, effectivement, il y, y, y a beaucoup de questions. On sait qu'ils veulent garder Reeves, Hachimura et Vanderbilt. On sait qu'ils sont très intéressés par Bruce Brown. Il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui vont devoir être prises en espérant, encore une fois, que les décisions vont être prises par le front office et pas par les Brown James.
0: Et surtout que le potentiellement, sera plus là dans un an. Euh... Ouais. Là, pour
1: l'instant, tous les... Potentiellement, il sera avec son fils.
0: Ah, Normalement, hein. d'insiders disent que le plus important pour James, c'est pas, euh, c'est de jouer sa dernière saison avec son fils, quoi.
1: Ah, mais c'est sûr. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais lui-même l'a dit plusieurs fois. Hein. Voilà. Il était très très clair là-dessus. Donc, les Lakers sont dans une position
0: quand même sacrément euh, pourrie. J'ai envie de dire. pour rester poli.
1: Ouais, ils sont ouais. En fait, ça
0: sent, ça sent quand même pas bon, quoi.
1: En fait, comment la, la question qui va se poser cet été, c'est est-ce qu'ils vont cet été faire des choix en fonction du moyen terme, donc en se projetant sur une équipe des Lakers sans LeBron, ou alors est-ce qu'ils vont se dire, il nous reste un an de LeBron, c'est le all-in on y va à fond et, et, et on prolonge Austin Reeves pour le proposer aux Sixers contre James Harden.
0: <rire> ah, j'adore ta façon de penser. Pas moi. <rire> Ouais, C'est pareil, tu as le cas, euh, comment il s'appelle D'Angelo Russell aussi à régler. Euh, qu'est-ce que tu fais avec ce type Est-ce que tu le gardes Est-ce que tu le gardes pas Là encore, c'est-à-dire que demain, il va falloir vendre, <rire> Europe va devoir vendre au, à Jenny Boss le fait de sortir potentiellement des sommes absolument euh, astronomiques pour garder un minimum de cohésion dans cette équipe. quoi. Oui
1: mais tu, 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 tu n'acceptes pas de sortir une somme astronomique pour D'Angelo Russell, par contre. Hein. Ça, ça, serait, ça ferait tâche. ce serait gênant, un peu.
0: Non, mais euh, bon, ouais. à voir. D'Angelo,
1: pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'imaginer euh, aux Lakers la saison prochaine.
0: Et le seul truc, encore une fois, c'est que tu peux... Je, je crois que D'Angelo est concerné aussi par ça. j'ai pas regardé, tiens, son, son contrat. Mais il me semble que c'est plus simple pour eux de le ressigner...
1: Comme, que de, comme faire, on... un, que de oui. faire un
0: sign and trade, euh, je crois que c'est ah, très compliqué cette histoire de D'Angelo de Russell.
1: Oui oui, oui, oui. Alors que pour le coup, le, le cas Austin Reeves est beaucoup plus facile parce qu'Austin Reeves est sous le, sous le coup, là, tu sais, la, la, c'est la Gilbert Arenas Exception, je crois. Enfin, oui. Donc, euh, donc bon, dans tous les cas, ça ne coûtera la pas. Arenas si Provision. Voilà, c'est ça. Ça ne coûtera pas si cher que ça aux Lakers, du moins sur la, les deux premières saisons, il me semble. Enfin, c'est vraiment des spécificités qui sont terribles, tout ça. Ouais. C'est compliqué.
0: L'équipe dont je ne vous parlerai pas, c'est les Raptors. J'avais noté ça dans les Raptors. Mais je pense que les Raptors, c'est une équipe qu'il faut suivre dans cette, dans cette free agency. Pourquoi Parce qu'il y a Fred Van Bleed qui est sur le départ. Siakam a dit qu'il ne qu voulait pas bouger parce qu'il veut toucher le pognon. <rire> Mais il euh, faut voir comment les Raptors imaginent leur avenir avec lui aussi. Est-ce qu'ils sont surtout enclin à vouloir lui offrir... Euh, l'extension absolument incroyable qu'il qui, qui sera en droit d'exiger de, de, à, à la fin de la saison prochaine. Il y a O.J. Anunobi qui est le, le mec dont on entend parler. C'est le nouveau John Collins, O.J. Anunobi. Oh. Donc, euh, que John Collins est parti euh, au jazz, enfin.
1: Ah, surtout, Anunobi est quand même... Enfin, John Collins, tout le monde en parlait comme un candidat au départ chaque année, mais il y avait quand même assez peu d'offres, alors que Anunobi, c'est le contraire. Il a, visiblement, il y a quand même pas mal d'offres. Mais... ah mais
0: Non, mais ouais. je parle du fait que Anunobi, c'est le nom qui,
1: bah, oui, il, ça, qui, qui il, tourne en boucle sur le qui marché. Qui
0: n'arrête pas de tourner euh, dans tous les transferts, dans tous Allô. les. Ah, tiens, tel club a sondé euh, Toronto pour avoir Jodian Unobi.
1: Bah ouais, mais c'est normal. Enfin, tu vois, il, il a un contrat qui voilà. est intéressant et il a un profil qui est parfait. Quoi.
0: Et complètement. C'est même, on va dire, le, le, le prototype absolument parfait pour n'importe. Le gars ressemble à la pièce manquante d'une équipe qui joue le type, tu vois.
1: Exactement, tout à fait.
0: À tu te dis, ah, ce gars-là, en troisième, quatrième joueur de ton effectif, c'est. C'est solide. Tu as l'impression que c'est le gars qui va te, 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 te transporter au titre. quoi.
1: Ouais, sachant que vraiment, il a tu vois, quand, quand tu vois combien touchent des euh, troisièmes options, bah, par exemple, on parlait de Tobias Harris tout à l'heure. Ouais. Euh, tu vois, le, je préfère largement avoir le contrat de Anunemi euh, dans mon équipe que celui de, de Tobias Harris. Oh, ça va être
0: génial, Charlie, on va se régaler Ouais, cet été va être fou. On va se régaler, je vais, je vais te bombarder de messages tous les jours. <rire> <rire> je vais être un enfer pour toi pendant les, les jusqu'au prochain podcast. Ça se que en tu voudras même plus me parler vendredi prochain. <rire> Écoute, on trouvera <rire> bien un
1: terrain d'arrangement. <rire>
0: <rire> merci Charlie de m'avoir accompagné merci à toi, c'était un plaisir yes. chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, donc la promesse c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast de la saison avant les vacances d'été j'espère que vous aussi, après vous allez un peu décrocher hein, il y a un moment où il faut se il faut se rafraîchir un peu les esprits, penser à autre chose voilà, moi j'ai pas le choix je dois partir la semaine prochaine il euh, y, y, y a un enfant dont il faut s'occuper avec joie donc voilà.
1: il va aller jouer au casino à Houston avec James Harden en fait. Exactement.
0: <rire> welcome to Miami euh, voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau euh, podcast euh, un nouveau numéro du podcast NBA Corner pardon, oh là là, je me remets les pinceaux je vous souhaite de passer un excellent week-end, régalez-vous devant tous les transferts, ne perdez pas la tête gardez la tête froide et on en discute la semaine prochaine. A ciao. Bye bye.